0: Agora vamos começar a gravar. Não. Pera. Meu nome é Jefferson Gostosa,
1: mais conhecido no do mundo dos games como Baltazar. E eu tô tendo um déjà vu dessa série, não é possível.
2: Meu nome é Isma, eu achei que tava gravando, mas não tava. E eu quero a quarta temporada de Castlevania.
3: Meu nome é Marcos, eu também achei que tava gravando, a gente tá tendo que repetir essas entradas aqui, eu tô sem criatividade, vai ser isso mesmo. Bonitinho. Ok.
2: Uh, pronto.
4: Meu nome é Pierre e eu tenho um sonho: conseguir que a minha apresentação funcione uma vez nesse podcast. Faz isso não. Conseguiu? Faz isso não. Faz, faz isso, não. Conseguiu? Isso,
1: não. É melhor você pedir para editar isso aí. Não vai ficar legal não. Mas Fala tá, de novo e tá, tá. eu boto ah, a música de fundo.
4: Nunca, aí. viu? Nunca funciona, mano. Não <risos> já essa
1: a apresentação, <risos> mano. O que eu faço que? Ô, oh, Lucas, estava com isso, de aguardando.
0: Aqui é o Cavalcante agora vai. Dessa vez tá gravando de verdade.
3: Triplice Cast. <risos>
2: Uma.
1: Hoje a gente vai falar sobre a série da Netflix, mais uma para nós, Netflix, Castelvânia.
0: Nada, por favor, Naty. Né, já tá aqui, quinta série, quinto podcast de série do Netflix, já. Nesse
4: ano eu acho que é a quarta.
0: <risos> é. Sinal
4: que eles estão fazendo um bom trabalho. Verdade. Castelvânia, Ou, como
1: se fala no inglês correto, Marcos. Que é souvenir. Viu? Aí, aí. aí sabe. Sempre tem alguém que sabe inglês direito nesses podcast Isso é bom. Menos eu. Eu não sei nem português direito. Vou falar inglês.
4: Assim, eu voto pra gente tratar esse pod aqui de um jeito diferente igual a gente tratou Sabrina. Melhor aí... não. Melhor não. Porque tem gente que gosta de ficar pautando os outros o tempo todo. Não, sabe o que calma, quer. Esse, essa <risos> não foi a, a terceira temporada de Cássio Essa foi a temporada da Saifa.
1: Sim, sim.
2: Então... A gente começa pelo primeiro tópico lá?
1: Não, você não conseguiu o tópico,
2: não. É só pra poder dar um embasamento, né? Tipo, o que, que vocês acharam da saga do Isaac, por exemplo?
3: É, em Isaac. <risos> o Isaac é o.
0: o mestre de forja.
2: Exatamente. Ele é o, o vilão, no caso, dessa história, né?
0: Tem dois mestres de forja. Não, o Isaac é o preto.
2: Então, o Hector é aquele que se fudeu lá com as vampiras.
0: Literalmente. Literalmente se fudeu.
2: <risos> Tadinho do menino, né? Não,
3: eu discordo. Ele foi o que mais se deu bem. Ele ficou com a vampira mais gata do negócio lá, então.
4: Tudo depende do ponto de vista. Calma aí. Esse é o Hector. É, esse
2: é o Hector. O que a gente Ives. tá falando do outro. O Isaac, no caso, tipo, na minha opinião, foi o personagem que mais se desenvolveu nessa série, porque ele teve um tempo ali muito bom, os diálogos dele eram sempre muito bem feitos, eu achava, por exemplo, aquela conversa com aquele monstro que ele, que ele criou, que parece uma mosca, foi muito bom.
4: Com o capitão também.
2: Eu só achei de necessário a última luta dele lá com aquele mago que apareceu do nada, né, mas tudo bem.
4: Aquilo
1: ali foi um pouquinho de fanservice.
4: É, foi abuso de fanservice ali. Eles tinham que botar <risos> o cara de algum jeito, falar, vamos usar o menino aqui que tá peregrinando
3: e vamos tacar ele aqui. Exatamente, mas eu gostei justamente porque é fanservice, né, eu peguei as referências. Aquele inimigo que ele lutou, que é uma bola feita de zumbis, né. Quem jogou Symphony of the Night reconhece aquele inimigo, então achei legal. Aquilo ali foi fanservice pura, ele lutar com aquele A legião,
1: A legião de... Ah, esqueci o nome da, da criatura. Zumbis.
4: Legião de zumbis. Falando de fanservice, pra mim, agora, enfim, tivemos fanservice do jogo. Porque a primeira e a segunda, que eu não tava enxergando, tipo, os jogos de Castlevania ainda. Era coisa... Não, porque você só
1: jogou jogos mais novos, né? Porque a cena final do... da segunda temporada é todinha a cena final do, do... Castlevania... Do... 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 Não, não é o nome dele? Esqueci
3: Treva. Exatamente. O... Tem o Castlevania 3, Dracula's Curse. E o Curse of Darkness, são esses dois jogos que eles correspondem ao período em que se passa a série E tem até um jogo que se passa antes, o Lament... É Lament... Lament of Innocence Esses dois
0: jogos, é a primeira e a segunda temporada?
3: Isso, o Curse of Darkness e o Dracula's Curse, esses jogos correspondem à primeira e a segunda temporada da série e tem um jogo que se passa ainda anterior a isso na linha do tempo, que conta a história do Leon Belmont, o um fundador da casa Belmont. É o Lament of Innocence.
2: Ah, é o primeiro Belmont.
3: Então, se você tem interesse pelos jogos e por causa da série, é, existem sim. Tem até um emulador, é bem fácil de pegar.
2: Inclusive, tem uma foto desse Leon Belmont lá no, no lugar dos Belmont, né? Uma fotinha lá dele, quando eles entram lá no, no local.
3: Exatamente, cabelo comprido,
4: branco. Respondendo que o Jeff me atacou, hum? é que os jogos da minha época, o principal da Castlevania, por mais que o Drácula fosse o, o grande vilão, a gente tinha uma boa jornada ali lidando com criaturas da noite, que basicamente tava em segundo plano na série até agora. Era, ah, vamos matar o Drácula e acabou. Nessa temporada, enfim, a gente viu mais delas, a gente viu que o mundo não é, ó, o mato Drácula e virou o paraíso. Tem muito mais coisas ruins ali além do
3: Drácula. Sim, mas é tudo com o objetivo de ressuscitar o Drácula, né? Sempre assim. Tanto que nos jogos ele fica voltando de forma recorrente.
1: Correto, é, morte que é a fiosca dele, ele tá sempre tentando trazer ele de volta.
2: Vocês já acham que provavelmente ele vai voltar numa próxima temporada?
1: até o final até eles terminarem a série ele vai voltar, certeza
4: eu acho que ele pode voltar na quinta talvez Fa faria mais sentido eu acho que ele vai voltar no
1: final no final do, do tudo quando eles...
0: no final da quarta ou no não, quando eles quiserem acabar a série eles trazem o Drácula de volta eu não sei, mano. A impressão que eu tive foi que a quarta temporada tá encaminhando... O Isaac, né? Esse tempo todo ele encaminhou pra poder estar tá se tornando o grande vilão da quarta temporada. Acho que é isso que vai acontecer na quarta temporada. O Isaac...
4: Eu acho que é, cara. No contexto do Isaac ali, eu acho que não tem vilão. Eu não vejo o Isaac como vilão também, não.
2: Ele é um personagem que, tipo, tudo que ele faz, ele, ele fala muito bem os motivos dele, ele tem aqueles diálogos muito bons, que realmente são assuntos e problemas que a gente tem até hoje na nossa sociedade, né? Com relação à religião. Então eu não vejo bem ele como um vilão. Mas a próxima temporada talvez acabe... Com a guerra deles lá, com certeza vai acontecer a guerra dele contra a Carmila lá, o pessoal, porque ele quer matar o Héctor, né?
3: Então, sobre essa questão até do Drácula voltar, que o Jefferson tava falando, se seguir igual nos jogos, a gente não sabe, né, o paradeiro da série, mas se for igual nos jogos, ele volta na próxima temporada. <risos> porque vai começar outro jogo, né? Então, o que eu vou falar é spoiler do jogo. Eu posso falar ou não fico quieto? Vai, cai dentro. Free spoiler. Mergulha de cabeça. Na sequência do jogo, a morte usa o Isaac como Vessel pra trazer o Drácula de volta do inferno. Então, seguindo essa linha, isso acontece na próxima temporada, mas vamos ver.
0: Vocês que jogaram, a série tá seguindo uma linha fiel aos jogos ou tem alguma coisa modificada?
1: Não.
4: Não segue quase nada do jogo. Eu acho que a terceira temporada tá um pouco
2: diferente
4: pelo que eu vi.
2: Eles começaram a dar uma inventada, né?
1: É que faz bem, né, cara? Eu acho que tem que ter a liberdade pro cara escrever e usar o que ele tem como, como base e escrever em cima daquilo. Igual a qualquer história boa.
3: Sim. Exatamente isso que tá acontecendo. é A série usa a linha do tempo principal dos jogos como base, mas com algumas modificações, e que, ao meu ver, isso é positivo.
4: Tem várias razões, assim, pra não virar um, um Ctrl-C, Ctrl-V, pra ser algo que <coughs> atrai o público novo também, né? Que hoje em dia você não vive só do, da nostalgia. É, quando eles fazem coisas novas assim, a adaptação, ela busca pegar aquele público novo e trazer pra esse universo. E dali, quando a pessoa entra, ela vai e segue o rumo dela, se ela quer os jogos, se ela vai pra outros meios já que foi publicada a obra.
0: Não entendi, é porque geralmente tem muito essa crítica, né? Quando transporta algo de uma mídia pra outra, tem muito essa coisa de tem que manter fiel, precisa ser fiel. Eu queria saber se o não tava tendo essa preocupação, tava tendo como o da falou, a liberdade de criar algo novo. Acho que eu pelo menos eu não joguei, eu tô achando a série bem interessante, tanto a primeira, a segunda temporada.
4: É um assunto de um outro núcleo da série, mas tem que estar tá rolando mesmo um choro aí da do fandom. Mas
0: deve tá. Sempre está tá rolando sempre um
3: choro porque eles querem que seja exatamente igual. É uma coisa que eu nunca entendi, assim, pra qualquer adaptação, porque se eu quero a mesma história igualzinho, é só ir lá no original e consumir aquele conteúdo de novo, entendeu? Então, é um é, novo. Não tem por que
0: transformar em outra mídia.
4: Eu acho que depende do original. Por exemplo, um filme e um mangá, normalmente aquele público que acompanha, ele quer ver aquilo animado, ele quer ver aquilo que ele conhece animado da mesma forma. Mas um jogo, você já viveu o jogo. Você basicamente Tá ali nas suas mãos o que aconteceu Então nem que você já sabe, você já teve aquilo ali Não tem uma necessidade de lançar Uma série pra ficar uma repetição Do que você já viu acontecer ah, eu Também
2: acho que tem que Essa liberdade artística aí Pra poder dar uma inventada até porque eu não joguei os jogos, mas eu fui procurar pra poder saber o que tava acontecendo e eu vi que nesse final dessa temporada, se fosse pelo jogo, o Alucard teria ido dormir, né? Ele não ia aparecer.
4: Ah, ele foi dormir. Eles tiveram um problema ali, né, pra lidar com o Alucard, porque o... a gente vê de longe que o, o núcleo dele ali foi... O mais jogado, aos poucos, vinha de vez em quando,
2: sim, sim. eles não sabiam. Eu não sei o que, que eles quiseram fazer, eu acho que eles queriam fazer ele ter um, um tipo de choque, pra ele meio que tentar virar um vilão, não sei, talvez na próxima temporada.
4: Então, vai ver até um pouco pelo que você falou, ali, na temporada, não era pra gente ter ele. Só que você uhum. tirar o
2: Alucard,
4: é você tirar um grande público. Então eles, ah, vamos fazer um arco onde a gente pode trabalhar ele, onde a gente pode dar até um, um, um evento traumático que pode aproximar o sentimento do, é, que o pai dele tinha né, em relação à humanidade. É, e ao mesmo tempo eles ganham, mexemos no alucard, mas também não, não fizemos nada de tão impactante pra ele, que roubou um longo tempo na tela.
2: Eu só acho que poderia ter sido mais bem feito,
4: mas, né? O que acontece? O Lucard
1: é um personagem muito poderoso. E eles estavam num, numa transição de que uh, vamos deixar ele ali, parado, enquanto a gente desenvolve os outros personagens para chegar próximo ao que ele é. O que acontece na maioria das histórias, né? E uh, aí, tirando do Lucard, eles separaram ele, deixaram ele nesse... Essa vidinha.
0: Isolamento.
1: Ele virou um cão de guarda, né? É, é Ele virou, virou dono de sair. casa. Isso aí. Ele tá guardando virou ali, da... de... como o Pierre falou, ele é um cão de guarda que tá preso ali segurando a casa. E chegaram uns ratinhos pra ele brincar, ele brincou com os ratinhos, até que os ratinhos começaram a morder ele. Quando
4: os ratos começaram a morder ah, ele, mas... acabou ah, os ratos. ele acabou com o rato. Sim, ele é um inocente, né? Vamos dizer assim. O estilo isso, de vida que também. ele levou. Isso é... também entra é no quadro, né? A gente teve essa quebra de inocência. Ele, ele tá ali, ele não tem a relação que o pai dele teve com a humanidade, mas ele se apega muito por causa da mãe. Então, quando ele chega aqueles dois ali, é, dando esperança pra ele, sabe? Ele vai conseguir passar todo o conhecimento dele, o conhecimento do pai, das artes lá, da magia, pra alguém, pra poder continuar passando a humanidade. Isso acende um desejo que ele não tinha. Ele tava ali parado na casa, definhando né, por dentro, porque ele não tinha nenhum, nenhum desejo na vida. E ele se encontra. Porém, né? É a humanidade. A humanidade só faz merda.
1: Se você olhar ali, a progressão do, do, do personagem, o que ele faz? Ele, ele tem um convívio legal com a Saifa e com o Trevor, ele vê que os humanos são legais, que tem alguns humanos que valem a pena e depois ele começa a... Tanto que ele tá sozinho, ele faz um boneco dos dois, né? Ele faz aquele bonequinho de... Nossa, isso é triste. Para ele se sentir acolhido. E de repente chegam mais duas pessoas, um homem e uma mulher, e ele faz essa substituição automática dos dois. Nessa substituição automática, ele acha que eles seriam o que os outros dois foram para ele. E no, no final a gente sabe
0: que não é isso que acontece, né? É, mas pra mim, aquilo que os dois fizeram também me surpreendeu. Eu não tava esperando, tá ligado? Que isso ia acontecer.
1: Mas você entendeu por que, que eles fizeram aquilo?
0: Mais ou menos, cara. Eu entendi porque eles falaram que ninguém ia ajudar eles de verdade. Entendeu? Eu entendi. Foi tudo um,
4: um mal entendido. Isso aí, é. Isso aí. O Alucard, ele tava aproveitando o tempo que tinha com eles da melhor forma possível. Quem pra tá ele? aproveitando? É, pra ele. Pra ele, não, não tinha por que ter pressa. Uhum. E, e, e essa forma dele lidar com a situação fez eles começarem a suspeitar que ele não queria ajudar eles de verdade. Ele só queria manter eles ali como um brinquedo. Igual ah, era com a sim. vampira anterior. Isso, que ele tava usando eles ali como um brinquedinho pra passar o tempo e que ele não queria... Deve realmente passar uh, o conhecimento dele pra eles E isso fez eles começarem a querer Não, vamos fazer o seguinte A gente acaba com ele e toma o castelo pra Sim. gente
1: E o conhecimento tá aqui mesmo a gente toda acabou
0: Não achei que eles tinham entendido isso, entendeu? Ah, é, é o que dá a entender, né? Eu... Foi só uma sequência de mal entendidos Sim
2: eles foram muito traumatizados pela vampira lá, e eles chegaram, tipo, é, ele também tava meio mal, porque ele matou o próprio pai, perdeu a mãe, ele ficou sozinho. Tinha lugares do castelo em que ele não queria mostrar, ele deixava claro que ele não queria falar sobre aquilo, não queria mostrar. Provavelmente o, o quarto antigo dele, né, onde ele matou o pai e tal. Uhum. E aí eles começaram a sustentar por conta disso. Só que eles também já tinham os problemas deles, de confiança lá, e aí acabou que deu, deu um ruim. tempo.
4: Castlevania é uma série com um acúmulo de pessoas quebradas. Em todas Exatamente. as situações, em todas as rotas. E por isso que eu gosto e amei o, o arco ali da Saifa e do Belmonte. Porque foi tudo que o arco do Alucard do Isaac e do Hector não foi. Você viu pessoas seguindo um rumo diferente. Um rumo ali mais esperançoso. Você já vê... É, o monólogo do Trevor foi uma das coisas mais idiotas ali engraçadas da série de o como Trevor, você vê que uma pessoa aos poucos ela pode ir ajudando a outra a melhorar a se curar Havia um mundo de outra forma. O que não teve, tipo, um, um, por exemplo, no arco do, do.
1: Não, não, calma, 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 calma. Vamos, vamos falar de outra coisa. Primeiro. Não, mentira. Só tô dizendo chato mesmo. Pode continuar aí. <risos>
4: eu conheço essa fala aí. <risos> Vai, eu vou continuar.
2: Esse arco da Saifa, eu gostei muito da questão do. Tipo, ela teve uma quebra de expectativa ali, ela levou um tapa na cara da realidade, porque no começo da, da série você vê que ela tava muito felizinha ali, vamos derrotar tudo Sim. E aí, no final ela leva um baque, porque aquele cara também era um assassino ali de crianças, né, Ele não tinha nada de bom.
3: Sim, ela percebeu que, que não existe ninguém bom de verdade, que é só questão de, de perspectiva.
1: <risos> aí tem aquela frase do Trevor, né? É, a gente viveu no seu mundo, agora é hora de você viver o meu. Nossa, essa frase foi, me marcou ali, velho, do jeito que eu tô esperando muito a quarta temporada.
2: É. E, cara, tá, eu sou meio lerda. Eu sou meio lerda. Eu não tinha percebido que ele era um assassino de crianças até aquele momento. Eu, eu levei um tapa também.
0: Eu me liguei com ele foi um assassino quando ele... Eu achei que ele era um pedófilo quando ele mandou um peronto. É, eu também pensei nisso.
2: É, ele tinha mandado o garoto Eu falei, gente, no, numa, numa árvore que é isso? O que, que tá acontecendo?
0: Nem ele nem Eu me liguei que ele falou que tinha matado o menor Quando ele falou, acabei de matar o Priô. Eu falei, ué, então ele matou o garotinho também Eu fiquei, caraca, é, que foi merda mano. Foi ali que eu realizei, cara eu Falei. Assim, como eu já, já não confio Muito em humano nessa
4: série <risos> Porque eu só tinha Eu só tinha Drácula Drácula pra mim não tem é <risos> Né? Né? Quando ele falou pro garoto, vai lá, eu falei, mano, é, é merda. Ele já tinha deixado, tipo, uma, uma passagem pro Trevor antes de que era meio ele tomava decisões meio difíceis e complicadas. Quando ele manda o garoto ir, eu falei, não, acabou, mano. Tanto que o garoto não aparece mais.
0: Sim. Pelo... Hum, é verdade.
4: Tem, tem uma outra cena também dele, eu acho que é... Logo, quando o Trevor e a Seif, eles capturam um cara lá da seita, que pera ele tá Peraí, saindo... peraí,
1: peraí. A, a gente tá falando do juiz. Deixa bem Sim. claro, porque a gente começou a falar aí dele, dele, dele. E a gente não especificou qual é o personagem.
4: Tem, tem uma cena que ele sai do quarto, que ele tá. Parece que ele fez alguma coisa correndo ali do jeito que ele sai. É, então,
0: sai yes, transtornado.
2: Ah, é uma cena que ele tá tremendo, né? A mão dele tá tremendo.
4: Isso! Isso! Você sabe que tá alguma coisa acontecendo ali, só que não tá sendo mostrada. Não, e o
1: mais legal dessa cena é que o espectador sabe que tem alguma merda. O espectador tá olhando e... Caraca, esse cara saiu desse quarto, ele... a criança sumiu. O que, que tá acontecendo? E, e você vê os personagens principais, a saia, e o Trevor ali, e eles simplesmente confiam nele e você tá olhando pra cara do juiz assim, hum...
3: O que, que você fez? Que merda é essa? Mas eu juro que eu não pensava que ele era um assassino. Eu, eu pensei que ele era um pedófilo, mas assassino. Eu não sabia que ele tinha matado garoto. Que é tão ruim quanto, né? <risos> mas eu
0: é. tinha uma parada
2: meio bizarra ali, porque ele pegava os sapatos nas roupas e fazia altares na casa dele. Então, é
0: uma Sim. coisa esquisita. Nossa, mano. Bizarro mesmo, para parar pra pensar, mano. Uhum. Nesse mesmo núcleo, a gente tem o
1: monastério, né? Eles... O... Vamos voltar um pouco pro começo dessa... Nesse núcleo, que é eles... A Saifa e o, o Trevor andando na carruagem, na floresta... E eles conversando, batendo aquele papo... E eles todos animados... Saifa rindo, a Saifa brincando... Mas... É, fala mais, eles, Saifa, fala mais Saifa, Saifa. Saifa, Saifa... Saifa, Saifa... Eles rindo, brincando... E começa aquela cena de combate... Que eles simplesmente... Passam por cima dos, dos seres da noite... Esse é o
3: nome? É Criaturas da Noite.
1: Criaturas da Noite, obrigado. É... Eles passam por cima ali das Criaturas da Noite como se não fosse nada. E realmente a gente vê que nessa temporada as Criaturas da Noite não são não são um perigo. Ah, pelo menos acho
0: que. Eles uparam de level, né, mano? Pra eles, né? É, pra eles, né? Eles uparam, tá ligado? Ah, mas eles são os personagens que a gente quer acompanhar. Eu no começo era perigoso, mas. Ele roupou e dentro da criatura não subiu Olha o tanto de XP que você ganha matando o Drácula Passaram ali, né? leves já... <risos> Porra, no mínimo foram os três levels ali que os três uparam, mano Entendeu? É muita coisa E você vê, então
1: deixa bem claro pra gente, como um jogador Que a realidade, o perigo do mundo que eles estão São os humanos São os criaturas inteligentes, no caso, né? Porque tem os vampiros também então, é, é mais ou menos o que acontece na vida real. Os animais estranhos na floresta, eles atacarem. A maioria das vezes a gente consegue despistar eles, desludibriar, entrar dentro de um carro, alguma coisa. E posteriormente eles chegam na cidade. E é quando o Trevor fala pro cara que a cerveja é melhor do que sexo. E a saifa tá perto. E aquela cena, eu, eu, eu ri tanto, cara. Mas eu
0: ri tanto naquela né, Tá congelando a cerveja.
4: No final do primeiro episódio, já pagou o ingresso.
3: Foi incrível.
4: <risos> olha.
0: Eu acho que tinham que nerfar a Saifa, aquela ela tá muito apelona, só acho. Nossa, né? A mana dela não acaba é não, né,
2: velho. Né? É, é eu pensei não. nisso
0: também. Eu falei, caraca, como assim, mano? Ela não para de mandar magia? tem
4: que fazer aquele meme. Ela sorri, ela protege, ela ataca. Nossa, <risos> mano, multitarefa aquilo ali. Caraca, ela é a
2: protagonista, dela. Né? Ela carregou. No final, ela até mandou um poder ali que ela não tinha mostrado do relâmpago. Eu nem sabia que ela podia fazer aquilo, mas ela fez. Eu também não, eu vi ela
0: evocando o um choque. Eu fiquei, ué, peraí, vai vir isso mesmo? Ela ganhou, pô. Eu achei que ela ia transformar a água em gelo ali, eu Achei que ela ia dar um jeito de controlar. Não sabia que ela ia fazer o relâmpago. Eu também fiquei surpreso pra caramba.
1: Mas ela fez também.
4: <risos> a briga ali foi pra ver quem tava mais ridículo, né? Porque o filhinho ali, quando pegou um chicote, uma corrente,
2: ninguém... <risos> É.
1: Os dois chicotes, velho. Mas esses já estão indo pro final da temporada. Vamos desenvolver um pouco a história do monastério antes de chegar nessa luta aí, por favor.
0: É, porque essa luta foi, foi top demais.
4: Era a hora, Jeff. a hora.
2: <risos> 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 Só para contextualizar, tipo, caiu um satanás lá. Foi, foi de quem? Foi do, do Drácula que caiu na igreja?
0: Acho que foi.
2: Foi o monstro do Drácula ou foi do Isaac? Eu não sei. In, in, então, é. <cười>
4: E até reexplicando um pouco do que o Javson estava falando, é, dos animais na floresta. O que acontece? Quando o Dacola morreu, as criaturas da noite elas perderam o foco. Antes, elas seguiam uma única ordem, acabar com a humanidade. Agora, elas estão tipo no habitat natural. Tem alguns, é, como os que eles mataram na floresta, que estão ali, vivendo, matando, e, e como... Animais normais, né? E tem aqueles mais poderosos, que é, que é esse que foi ali, atacou a vila e que já tinha um propósito. Que era ali, ele arranjou um lugar pra incubar, né? Então, aí, esse monstro que ficou no monastério, ele já começou a lidar com o próprio plano dele. Que era trazer o um mestre dele de volta. Que aí você vê que tem uma grande diferença ali de tier de monstro também, né? Você tem aqueles básicos que são feras mesmo, agem por instinto. E tem uns outros que vão ter um intelecto maior. Esse já tinha comunicação com as pessoas, tinha o poder de fazer lavagem cerebral. Então, é realmente, ele era do Drácula, só que esse ainda conseguiu manter um propósito, que trazer o mestre dele de volta. Aí fala, Isa...
2: Não, o que eu ia falar foi basicamente o que ele falou. Eu queria contextualizar que o demônio entrou lá na igreja, fez lavagem cerebral no pessoal e aí começou a acontecer toda a merda.
1: Né? É, basicamente isso. Mas uh, eu fiquei bem surpreso. Na... Porque eles vão fazendo um símbolo alquímico né, na casa das pessoas. E até o momento do, do ritual começar, eu jurava que o juiz estava envolvido. Eu tinha quase certeza que ele estava envolvido. Eu estava ali olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele e achando que ele estava envolvido. Tanto que é ele que dá a ideia de deixar todo mundo preso dentro de casa. Então quando retorno... ele não
2: pensou que estão tipo, colocando símbolos aqui na casa, vai acontecer alguma coisa na casa, vamos
4: tirar esse pessoal daqui. Na verdade, o que me chateou, de certo jeito, mas teve uma explicação é, vamos dizer assim, abstrata, leve não dá pra relevar, é que a Saifa depois de ver ela meio que não se tocou que tinha que tirar aqueles símbolos dali sabe, uhum. chegou um ponto que você percebe então que era um, cir um, um círculo de alquimia, então essas coisas são desenhadas na cidade não, não dá pra fazer de uma vez só eles tem que criar um ponto é, usar as casas pra fazer o símbolo e colocando nelas foi até quando eles estão falando lá com o Sandy irmã, que é outro personagem que eu achei sensacional ali na série. Que ele, se eu não certo. me engano, ele é dos jogos também.
3: Ele certo. é dos jogos. Sim, ele aparece uhum. no Curse of Dracula.
4: Eles conversando na parte lá que o Trevor fala, vamos para uma taverna para que eu não possa te faquear, nem ela te botar o fogo. E ele fica, não, isso não é capaz, ela... Realmente, não, ele não vai te faquear, mas eu, ao contrário,
0: posso te botar o fogo.
3: Esse negócio dos símbolos que você falou, isso era uma side quest que ela não quis pegar, entendeu? Ela só quis fazer a história principal.
0: Isso. <risos> ela só quis fazer a principal.
4: Basicamente alguém gritou que tinha uma side quest, ela ignorou e eles pagaram o preço depois. Porque na hora que acontece, Exatamente. fica. In... fica tão óbvio, sabe? É. Que. Olha, eles estavam criando um círculo na cidade e eu não mas, fiz nada.
1: Mas pera, pera. É, é, foi tão óbvio que você percebeu antes do ritual começar?
4: Sim, sim. Nessa cena que eles estão conversando com o com, com German, uhum. eles uhum. falam do, do círculo de alquimia, que aquilo ali é usado para fazer sacrifícios. Então e ainda
2: veio a palavra colheita que ela fala. É, fica Isso. meio óbvio
4: que eles estão fazendo um negócio para sacrificar a cidade só que ela, depois no final, ela diz, cara tava tudo indo tão bem como é que as coisas podem dar errado desse jeito, então eu acho que nem ela ia imaginar que algo tão ruim realmente ia acontecer na cidade porque ela tava vivendo uma vibe totalmente diferente ali então acho que foi um pouco de inocência da parte dela de não esperar o pior da situação Pode ser, cara,
0: porque ela realmente, como você falou, ela tava muito feliz no começo da temporada. Ela tava, tipo, matando os bichos tranquilona né? e ficando felizes, chegando, vamos conversar e tal. Ela não esperou pelo pior. Pra ela ia dar tudo certo. Que nem como já se falou, no final da temporada ela tava meio que desolada, né? Tipo, o que, que aconteceu aqui? Ela não tava esperando por isso.
2: Eu acho que a questão do arco deles é justamente essa decepção dela. E talvez agora, na próxima temporada, ela já esteja mais carrancuda, né? Que ela já vai saber que o mundo não é assim que é um lugar tão feliz.
4: Uma das palavras que eu acho da terceira temporada, que ficou bem evidente, é a decepção. Você tem ela em todos os, os quatro núcleos que a série foi separada.
2: É verdade. Só que o dela eu acho que ficou mais aparente. Tem, São quatro? São
4: quatro, né? São quatro. É. Hector, Isaac,
0: o casal e o Alucard. O Alucard, é. Quem e
2: Todos é eles têm
0: algum tipo de decepção. Hector é o que foi transou lá com a vampira.
2: É o gado lá da vampira.
0: O arco não é o Hector, o arco é vampiros. Mas ele tá no arco. O,
4: o Hector é o cachorrinho mais feliz da série. Pois
0: é. <risos> é, por aí mesmo. Ele se tornou o serviçal dela, né? Não tem pra onde correr agora.
4: Já que você começou aí querendo saber, já vamos falar, vamos falar do Hector, vai lá. Pode
1: falar, pode falar com à
4: vontade. Aqui, aqui não
1: tem opressão, não. Acabou, não opressão, acabou esse negócio,
4: ditadura. Nossa, desculpei <risos> O Hector era é um dos mestres de Forja. Só que, acho que dos quatro núcleos ele foi o que tava na pior situação, né? Ele virou Refém da Vampira, da Carmila.
1: Perfeito.
4: É, ele tá pagando, né? Quer dizer, ele é bom. Ele trai Drácula, que era o mestre dele. É, cai no plano dela Vira um escravo, é açoitado, arrastado Até chegar no castelo Onde a gente é apresentado Ali é o, o foco principal Que, são, que é a Carmila e as três irmãs Que servem como Sei lá, quatro rainhas do mesmo local Elas dividem Em vários pequenos fatos diferentes Cada uma cuida De, de, uma, de, função. Uma, isso, de uma função específica
1: Eu acho que elas me lembram muito A Trindade das Bruxas ah, como é que é o Sarabá? Sabá, sabá. ou as, Sarabá. Par...
4: as parcas lá que uma enxerga, uma ouve, uma fala. Isso
1: também, também chegou, chegou a ser. Só que aqui temos quatro, né? Para dar aquela
4: aliviadazinha. Uma lida com, com a diplomacia, uma é a, o coração né, delas, é o que. Tem as ideias que levam elas a fazer as coisas, tem uma que é mais é, lida com o dinheiro, em como elas vão fazer. E a, a principal ali, pra mim, que é a segunda melhor personagem da temporada, que é a, a Ruiva Lenore. Lembrou, não? Claro que lembrei. É a melhor personagem ali desse arco. Que acaba sendo a encarregada, né? Com grande aspas, de lidar com o Hector. E eu acho que essa relação deles criou muito, muita, muita coisa na internet. As pessoas discutem muito se isso foi bom, se foi mal, se ele virou cachorrinho, se ele foi totalmente enganado.
2: O cachorrinho ele já era, né? <risos>
4: Exatamente. Tipo, plenamente. É, ele só trocou de dona.
2: Ele já tava, ali, só... Ela foi até muito boa com ele Sim, sim, no sim final. Você vai ter um quarto, você vai poder andar no castelo Você vai ter liberdade pra fazer isso A situação que ele tava antes era muito pior gente.
4: Assim, ela Criou uma relação Com ele ali Aos pouquinhos, né, pra ganhar confiança e a vontade dela sempre foi óbvia. Ela queria arranjar um meio termo onde ele pudesse dar o que elas queriam e elas pudessem dar algo de talvez igual ao valor que o satisfazesse. Então ela, ela passou... deixou claro, né? E é isso que é, claro. é Ela acha ela... isso completamente bem claro. Ela fala exatamente com ela... essas
0: palavras. Isso aí. Ela usa
1: todas essas palavras. Eu quero algo que me beneficie, mas que beneficie você
0: também. E ela ainda fala assim: é... isso é negociação. Não preciso confiar em você para negociar com você. Isso é. Aí, é, Entendeu? É basicamente
2: isso O problema do Hector é que o personagem dele Desde a última temporada já foi dito Que ele é bem inocente também Ele tem esse problema Eu Ele mostro. confiou totalmente no Drácula ali Ele achou que o Drácula ia fazer uma fazenda Pelo amor de Deus
1: Não, o Drácula
2: não falou isso pra ele não É ele, ele que teve essa ideia Não, ele falou, o Drácula mentiu pra ele Tanto que ele até tem uma conversa ali com o Isaac Dizendo que ele falou que ia fazer uma fazenda E o Hector acreditou Tadinho, tinha, gente, gente ele a a a tem
4: <risos> Umas conversas Bem interessantes com a Leonore Porque ela questiona muito Essa visão dele Que o que ele queria que o Drácula fizesse É exatamente isso que a Carmela quer Então ela tem o ideal Dali da, de transformar Humanos em gado Mas ela não quer exterminar a humanidade
3: Jurava que já era gado Vejo um monte todo dia Mas <risos> <risos>
4: Mas não tem como é te discordar. Só que a Lenore, ela é uma personagem muito coerente. Tudo que ela fala, ela segue aquela linha de raciocínio. Isso aí. Ela quis uma troca equivalente, né? Só que ela nunca disse que seria algum mundo de fadas. Eu vejo que um, umas pessoas ficam... Ah, mas ele vai ter uma vida bosta agora. Porque ela vai tratar ele igual brinquedo. Ou tipo, ela nunca viu ele de igual para igual. Só que, cara... Ela é uma vampira. Extremamente poderosa. Deixou claro na série que ela tem poderes ali que são... É, quebrados. Eu acho que talvez ela seja até... A, se não for a mais forte. Ela tá em pé de igualdade ali com todas as outras. Por mais que ela pareça ser mais frágil... Ela não vai olhar para um humano ali... Que é uma criança para ela... E tipo achar que ele é, tá de igual para igual... Sim, Porém... É possível né cara... É... Ele tem algo que é necessário... E ela vai tratar... De dar para ele... Algo que ela acha que é tão importante quanto que ela quer... Tanto que ela passa os vários episódios...
1: Perguntando a ele... Mas o que, que você gostaria? Mas o que você quer? Mas o que você gostaria?
0: É aquilo... É aquilo, né? Na situação dele, ele foi preso, ele tava nu, ele é o melhor que ele pode ter, entendeu? Não tem muito pra onde ele ir. Ou ele aceita o mundo vai isso, acabar, cara. ou ele ou fica ele... lá, entendeu? Não tem muito pra onde ele ir, não tem pra onde correr, entendeu? Então ele tá menos pior, entendeu? Ele tá bem melhor. Agora ele vai ter um quadro decente e tal, vai ser um animal. É, ele... ela deixou claro isso pra ele. É, não fale quando, enquanto as pessoas Estão conversando Quando ele tenta falar alguma coisa Sim. Mas assim, em relação ao que ele é
4: Eu nem acho que aquilo ali foi Tipo uma parada de ah, De capacho não. Cara, você tá numa mesa Com quatro vampiros que Rainhas, né é Que pra elas, elas são O que tem de mais, mais alta classe pós drácula Então, um humano Vai meter a boca sem alguém Pedir, sabe? Ele foi colocar no lugar dele Se fosse um rei que tivesse ali humano E ele fizesse, ele ia a mesma
0: coisa Sim, isso é verdade é, Então é exatamente isso, cara Não tem muito pra onde ele ir Eu acho que, em vista do que ele tava Ele se deu muito bem, muito melhor Do que muita gente, tá ligado? Pô, só. É só tu ver o futuro que o mundo vai ficar, né? É, mano, ele vai estar lá salvo, tranquilo.
2: É, ela enganou ele, só que ela usou. Ela é uma diplomata, gente. Ela usou toda a lábia dela pra ver onde, até onde ela poderia chegar. Aproveitou da situação que ele tava. Ele tava ali totalmente vulnerável. Ele desenvolveu ali uma certa síndrome de Estocolmo, né? Com ela, porque ela era a única pessoa que ele tinha contato. Então ele era um alvo fácil.
4: E o que ela fez, é, aquela decisão que ela fez ali, ah, ela enganou ele, enganou. Só que se você for pensar e tentar buscar, cara, como que ela ia conseguir fazer aquela troca, é, ser confiável? Não tem jeito. Ela conseguiu arrumar uma situação onde ela teria certeza de que ele ia ter o que ela prometeu, porque ela mesmo tá doando, e que ele não iria trair nenhuma delas. Então, meio que, a ah, era um, um mal necessário. Um, foi um mal necessário que ela conseguiu encontrar.
3: É a garantia que ela tem,
0: não?
2: É, pra ela sim. Até porque, lembrando que por mais que ele seja humano, ele seja tipo meio bosta, a habilidade dele é muito útil, e é muito poderosa. Então, se ele resolvesse se virar foi pra
0: ela, mas acabou. Ah, ele podia só esperar criar um exército grandão e acabou.
4: Mesmo que ele estivesse totalmente lhe apaixonado, né? E no final, é, ele fosse fazer qualquer coisa pra ela. Sempre tem a dúvida. Então, ela tinha que acabar com essa possibilidade, e ela arranjou aquilo ali, em nenhum momento depois de ela conseguir fazer ele virar escravo, ela disse, tá, agora você vai virar um capacho e você vai ficar do mesmo jeito não, ela foi coerente e cedeu a ele várias coisas, é, uma vida melhor né, ele ia poder andar livremente, ele ia ter o próprio local dele, então ele ia ter aquela uma liberdade entre aspas, ali dentro
1: ela deu a bolsa família dele e tudo
0: certo exatamente <risos>
2: Ele não era uma pessoa confiável desde o começo, ele não sabe o que ele quer. Ele traiu o Drácula também, então. Complicado. Ele trairia ela também. Ele trairia ela, totalmente. Isso aí, isso aí. ela falou isso também. Não vou confiar em
1: você, cara. Eu tô traindo o mestre anterior, eu não posso confiar em você. Então, Exatamente. Gente...
4: E foi, pra mim, foi genial. Sim, genial, ela foi uma personagem que se destacou horrores ali, tipo. Ela e a Saif eram os personagens que eu mais gostava de ver quando estava em cena.
1: Eu quero dizer que eu senti falta da Carmila. Eu realmente senti falta.
2: É não a verdade,
4: né, mano. Ela ficou apagadona. Na segunda temporada
1: eu tinha uma raiva dela, assim, caraca. Mas eu gosto de, de personagens que, que fazem a função de me deixar com raiva, entendeu? Só que ali ela, é, tá ela tá já tão... chegou
3: afrontando, tava tudo certinho lá, o drácula mandando, ela já chega afrontando, dá uma raiva meu. Sim, sim. Tu, tu fica com raiva dela, caraca, mulher. Por que, que tá fazendo isso?
2: Mas eu gostava dela porque eu não gostava daquele vampiro vício. Ele era muito
3: chato. Ah, o né? eu, eu não, o o nome dele,
2: não, esqueci, não Também não gostava dele, não. Chato
3: pra muito caralho.
1: Muito bom. Muito bom. Eu gostava dela porque ela tem a função dela de, de personagem. Eu gosto de personagem que faz a função dele. É tipo o Eric. O Eric faz a função dele. Ele é o personagem que a gente tem que ter raiva dele e não sentir pena.
4: Eu não tenho pena nenhuma do que aconteceu com ele. Pra mim, foi até bom demais o que aconteceu com ele. Só Então... E justamente porque ela já, já era tão conhecida e ela é uma personagem dos jogos, as pessoas já têm aquele conhecimento dela, já, já têm a afinidade, acho que eles decidiram deixar ela meio de lado para trabalhar as outras irmãs. Porque essa temporada foi uma temporada de transição. A gente aconteceu muita coisa, eles conseguiram colocar plots ali que foram bons, só que essa aqui é uma temporada que vai ligar a segunda com a, com a quarta. Ela não tem uma identidade própria dela, ela é só uma ligação. Então, na próxima, aí a gente vai ter a Carmila que a gente conhecia, com três personagens já que foram trabalhados. Um, um Hector ali, que é um, um, um puppet. <risos> o Isaac
0: é com seu exército. Papo reto, o Isaac é com o exército.
4: Que é o, o outro núcleo, né, que vem ali fazendo o exército dele desde o começo, se Autoconhecendo de novo, porque ele ficou perdido depois do ah, Drácula, não sabia o que queria, por que ele vivia, só sabia que ele tinha que ser vingado do Hector. Então a gente vai ter ali um, um choque bem interessante da parte vilanesca, assim, né, do, da Castlevania.
2: O que eu achei muito interessante no arco do Isaac foi como ele começa como só uma pessoa que seguia o Drácula e no final ele já é praticamente um imperador ali, ele virou um rei. E ele vai conversando e se descobrindo lá, e vendo se ele continua com as, as ideias que ele tem de humanidade. E aí tem uma hora que parece que ele vai ter ali uma esperança, né que ele tem aquela conversa com o homem do espelho e o capitão também. E aí coloca ali uh, as ideias e aí ele se decepciona de novo e volta atrás. É bem legal como termina. Para mim foi o arco mais completo, eu acho.
0: É, nessa temporada, o desenvolvimento dele ficou muito bom, ficou muito interessante. Ele não desistiu do objetivo dele, ele tava esse tempo todo buscando uma forma de achar o Hector e matar o Hector. E nesse caminho ele se desenvolveu bastante, mano. bastante mesmo.
1: a gente, chegamos assim, já demos uma visão geral, né, da série, o que aconteceu, só que a gente tem aquele final, cara, o último episódio é uma salada de tudo que eles prepararam durante os oito episódios anteriores, oito? Tá falando que é do episódio nove é você? O episódio nove, é o episódio nove, é. o dez é,
2: o... é porque a treta começa acontecendo nove e vai até o dez.
1: Isso. Sim. Os dois últimos episódios são tudo aquilo que a gente tava vendo. Um episódio a gente vê um núcleo, o outro episódio a gente viu outro núcleo. Eu vi eles crescendo, e desenvolvendo, e aos poucos ele foi
0: crescendo. Tudo explodiu nesses dois episódios. É.
1: Quando ele chega no ápice, tudo acontece de uma vez, tudo. Tudo acontece de uma vez e fica tudo rodando entre os episódios. E aí quando muda de uma cena bom, de um núcleo pro outro, fica, não, volta lá! E, sabe? Eu achei que a série foi muito bem trabalhada, muito bem escrita, e o desenvolvimento final dela, para mim, foi excelente. O que vocês acharam?
2: Então, é, eu tenho a mesma opinião que você. Essa temporada, ela teve um, um encaminhamento mais lento, né, até chegar ali no episódio 9, só que quando explode, explode de uma maneira tão bem feita, porque tem essa questão do, de vários pedacinhos, mas é um, uma coxa de retalhos assim, muito bem colocada, feito muito bem feito. Então, pra quarta temporada aí, eu quero ver mais pau quebrando ainda. Quero ver o mundo acabando e eu quero ver o trio de novo tentando resolver essa parada. É isso que
0: eu quero. O episódio 9, pra mim, foi o melhor episódio, porque toda a tensão, como você falou, que a gente tá aguardando, a gente soltou no episódio 9. Tudo aconteceu no episódio 9. E o 10 foi só um resquício pra conclusão. E eu, cara, eu gostei bastante, tipo, dessa, dessa temporada em si, tipo... Ela funciona muito bem como uma temporada de ligação, como o Perry falou, e ela não é monótona, entendeu? Eu não achei ela monótona, é, como geralmente é, temporadas assim são. Eu achei ela bem interessante, explorando outro, outro, plot, outro plot, tá ligado? Eu gostei bastante. E é pra, eu acho que pra quarta temporada, mano, é, eu acho que vai seguir o Trevor e, e a Saifa. Acho que é Saifa. É, sai espero muito. E no meio da temporada eles vão se encontrar com, com a Lucard, porque eu acho que eles vão trabalhar muito essa rigidez e essa solidão da Lucard. Porque, tipo, depois que ele colocou eles dois como estaca, tipo, eu acho que eu... pra eles se afastarem dele, eu acho que ele literalmente se fechou e tá dando uma de Drácula One sabe é? Tipo, ele tá meio que na vibe do Drácula, não de matar todo mundo, mas de se isolar e ficar deprimido, entendeu? Então, eu acho que é isso que vai acontecer.
3: Sim, eu acho que vai acontecer alguma coisa quando o, o Trevor e a Saifa forem no castelo, ele vai ver lá, eles vão ver os corpos empalados, e
0: deve ter alguma tensão entre eles três, eu tô bem curioso. Exatamente, eu também, cara, porque aquilo foi muita atitude de Drácula, tá ligado? Porque o Alucard, ele sempre tentou ser mais amigável, ele colocava. que nem ele mesmo tava pensando, seria bom colocar placa, seria bom avisar, não sei o quê. Mas ele falou, não, isso deve dar o um recado. Aí abre a cena, tu vai tu ver os dois empalados com a garganta cortada. Mano, é muito pesado aquilo ali. Então acho que a próxima temporada vai ser mais pesada ainda em relação à cena e luta e tudo. E vai ter esse arco do Alucard voltar a, a ter contato com as pessoas. E é as pessoas que eu digo Trevor e Cypher, tá ligado? Então, cara, eu tô... E curioso principalmente
3: pra saber o que eles vão fazer com o Alucard porque como que a gente tava falando lá no começo o Pierre até comentou que colocaram ele ali na, naquela brincadeira com os dois ali porque se ele simplesmente fosse dormir que nem acontece nos jogos ia perder um grande público isso acontece por quê? porque o Castlevania mais popular dos jogos é o Symphony of the Night em que ele é o protagonista só que todos os outros o foco é nos Belmont então... Pra continuar ali com a Lucard, eles vão ter que fazer alguma coisa. eu quero saber o que vai ser. Oremos.
0: <risos> Tomara que seja alguma coisa boa, né? Pois
4: é. é. Resume em dois minutos. Ih, ainda é melhor nem começar. <risos> <risos> voltou a
0: pressão voltou, voltou a, pressão, a pressão, voltou a pressão. Voltou a pressão, voltou a
4: Vai. A super temporada, eu achei melhor até agora. Por causa da Saifa, é claro. E eu achei que... Ela é muito importante pra próxima temporada. O que eles fizeram ali com ela... A gente vai ter ela num choque com o que aconteceu. A gente vai ter o Alucard com... Sim, eu não faço ideia, sinceramente. Eu tenho várias expectativas de como o Alucard pode estar na próxima temporada. Se ele vai levar isso só como uma decepção normal se ele já vai enxergar até o próprio Trevor e a Saifa diferente depois disso, achando que qualquer humano é capaz de daí ele, quando ele menos esperar. Se ele vai colocar o castelo para funcionar, pode tomar até uma medida drástica. Então, assim, o que essa temporada é capaz de fazer eu imaginar que pode acontecer na próxima, ele me deixa tonto. É, tem o um Isaac, em que ponto que o Isaac vai chegar lá? Como é que eles vão fazer o Tevor e a Saifa, chegar, é, se envolver nessa batalha, que ali, simplesmente, é muito difícil. Eles, ah, vamos cair de paraquedas dentro de uma guerra, entre dois mestres de forja. Sem falar que eles conseguiram trabalhar uma temporada sem o Alucard. Será que eles vão conseguir trabalhar de novo? Vai acontecer algo impactante bastante para fazer os dois se encontrarem novamente? Será que essa ameaça delas vai ser Tão grande que eles vão ter que chegar lá e ser os mocinhos de novo. Então, eu acho que é muito questionamento que fica na minha cabeça de
3: diversas possibilidades que podem acontecer. Tem a possibilidade de só colocarem ele pra dormir e ficar lá por mais 100 anos, né?
4: Assim, você já tem choro. Porque o cara teve ali uns 5 minutinhos de homenagem? Imagina
3: se <risos> 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 no, meu, no meu jogo não era assim.
4: É, a gente não falou aqui, né? A gente falou em outro local. Que, tipo, o cara tá lá. O povo, tipo, esquece que tinha duas dois, dois pessoas. Ah, tinha um maluco ali com a Lucardi. Acabou a franquia. Manchou o nome de Castlevania. Tipo, mano. Vocês ficam ali no comentário do Facebook e dá nisso, cara. É uma ideia. Eu na cena quase não percebi o cara. Tinha mina lá, a mina lá. A mina tirou um sutiã, mano. Apareceu um peito três vezes o tamanho dela. Na série inteira.
2: Você fica da onde que tá? Eu achei engraçado que eles tiraram a roupa. O maluco, ele parece que ficou com três metros. Cheio de gominho. E a mulher como? Quem é maior que ela,
1: né? É? É, é buff de ficar pelado, né?
3: A gente tava até comentando... Hum... Em outro chat, é, sobre essa cena. E o pessoal chorando que o Alucard tava com um cara lá, que eu não sei o quê. Eu até comentei que não sei por que, que eles ficam tão surpresos com isso. Você olha para Alucard e você já pensa, isso aí beija rapazes. Não, não dá.
2: Meu Deus. <risos>
3: <Não>, né? <risos> Mas é, cara. Pra mim não é surpresa, não. Enfim.
1: O cara é um vampiro, velho. Não tem nem. Assim, você tem que levar em conta várias paradas que acontecem nessa cena. Porque ali tá rolando tanta coisa, enquanto tá rolando essa cena também, e acho que a gente esquece que o Alucard é como se fosse um garoto de 16 anos. Ele tá descobrindo ainda o que que ele é ali.
0: O que que ele gosta.
1: É, ele não tem a mentalidade de adulta ainda. Ele não sabe, ele não teve nem convívio com a humanidade pra entender o que que tá acontecendo ali. Então, tipo, ele só aceita e, e depois acontece tudo o que, que, que acontece. É, então nem eu vou ficar chorando,
2: cara de, de bobeira, cara. Não tem paciência pra se esconder. É, não, cara. Eu também não achei nem um pouco polêmico, eu achei bem normal, até porque depois eu vi que ele foi baseado naqueles livros das crônicas vampirescas. E o pessoal lá, eles ficam com todo mundo. Tem um maluco que fica com a própria mãe.
4: Nossa senhora!
2: Eles não estão nem aí. Vampira que nem cachorro,
4: mano. Tá no
2: cio, não perdoa ninguém. E se você deve também pelo contexto é um da série, é um bagulho que passa no século XV, onde eles fazem até referência que tem gente que transa com o cabra. Você acha que não vai transar? Não Sim. vai de com um em algum momento? É,
1: cara. Não é verdade. A parada da cabra mesmo foi, foi assustador. <risos> Mas teve... Eu lembrei do,
0: do, do primeiro episódio que o Belmonte foi apresentado, Trevor. Travel, que eles fala, tem tá falando exatamente isso no bar, mano. Eu achei bem tranquilo, cara. Tipo, essa cena não achei nada demais mesmo. E eu entendi pelo contexto. O cara tá sozinho, não sei quanto tempo, tá ligado, naquela porra daquele castelo. E ele nem, que nem você falou, ele só aceitou. Tipo, beleza, vamos, vamos aí, vamos ver o que que dá, tá ligado? Então, pra mim,
4: aquela cena ali... Foi mais um fechamento do relacionamento, mais algo sentimental do que sexo, sabe? Sim,
0: sim. E ele um chorou, no começo?
4: Era... É, se era um cara, se era uma mina, aí saiu de menos. Nessa no meio dessa
1: cena tá o Alucard e, a... e esses dois é, transando, né? Fazendo. Enquanto isso, tem o Hector e a, a vampira Rui Valada também. E, enquanto isso, tá o Isaac lutando contra o, o Legião de Espíritos de Zumbis, né? De Zumbis. Legião de Zumbis. E ainda tem o Trevor, e é a Saifa e o outro personagem, o velho chato lá, que eu sei o nome dele, São o de Bardo lá. Isso, o Sangerman, lutando contra o um monastério. Então, tipo, é tanta coisa, cara, que aconteceu em um episódio. É porque Eu acho que a ideia deles realmente foi fazer uma série um pouco mais lenta, para fazer você ficar ali naquela expectativa de, caramba, não vai acontecer nada. Pô, vamos, desenvolve aí. E tal. Enquanto isso, o Isaac carrega a série toda nas costas, até chegar no momento do boom. Quando chega no momento do boom, que tudo acontece ao mesmo tempo, dá aquela sensação de satisfação. E a série termina com um fechamento muito legal. E a gente espera a quarta temporada
4: da Netflix! Basicamente eles ficaram costurando né, a coxa, a gente tá, mano, pra que, que você tá costurando isso aí aí? Do nada você vê o desenho pronto. Sim. Então é. acho bem legal, mas eu discordo, eu não acho que o Isaac carregou a temporada, não. Eu acho que foi muito bom o arco dele, mas a Saifa e a Eleanor foram, foram não, melhores. A Saifa
3: carregou todo mundo ali, né? Não tem como. Seu ligado é... <risos> <risos> é, eu, achei, eu achei o
1: desenvolvimento dele muito bom. Os outros só estavam no mesmo lugar. Entendeu? Ele apresenta o mundo inteiro pra gente.
0: É verdade. Ele vai desenvolvendo cenas. Mas... E o Duasic gera também uma reflexão, também,
1: né? Isso. Gera... então Aí, no caso, todos, pra mim, geram uma reflexão. Cada novo tem sua própria reflexão de choque que a gente toma em cada uma delas. E todas as cidades são uma atrás da outra e você fica num êxtase, numa sensação de caraca, velho, tá acontecendo tudo isso.
4: E uma coisa que a gente não falou, ali na batalha deles e é, no próprio núcleo ali do Saint Germain, a gente fica com uma possibilidade infinita, que é a série poder abordar essa coisa de outros universos e outras realidades. Só dropa, Pronto. só dropa,
1: só dropa. Não, isso é disso, não. É só disso, dropa. Não mas já foi, graças a Deus, vai
4: sim, sim. É, ele foi prometeu que eles iam se encontrar de novo possivelmente é aquela deixa ali de que talvez eles consigam ver outras coisas, Vai, eles podem ter até desafios de um monte de outras realidades, quem sabe
2: eu achei aquele sonho que ele teve uma viagem na maionese. O menino vê até um mec ali no meio.
4: É, cara, é... não sei, não. É, isso é, é a alusão que pode existir um mundo tecnológico igual o nosso também ele, Um multiverso.
3: Exatamente. Eu tava vendo com a Nath, ela até falou que ela achava que o Saint-Germain era do nosso tempo, do século XXI. Porque ele falou de papel higiênico e várias referências. Banheiro público é, dentro dos prédios. É, eu eu, eu
2: também, mas ele é do século 18 então, pouco
1: só, pra frente Sim. Eu, Sim. eu não sabia tema. que ele existia porque eu não joguei os jogos, então eu não sabia o
2: que era aquele. Não, nem eu sabia que ele existia
1: Sim. só mais um. Ninguém gosta de pessoas ficando andando no tempo pra lá e pra cá, não é chato isso?
4: Ai <risos> Esse hate hate grava claro, então. eu
1: até gostei
4: dele, mas ah, tem
1: mais alguma coisa que vocês queiram comentar?
4: Eu já disse que a Saifa foi a melhor personagem da temporada. Vou
1: ter que cortar o podcast inteiro. Corta, corta, a gente corta, não, não pode perder isso,
4: cara.
1: <risos> Beleza, então terminamos por aqui. Quero agradecer a todos pela participação, mais uma vez, pelo seu tempo, pelo seu dinheiro. Ou mentira. É... <risos> <risos> uh, então a gente recomenda pra vocês: Cascavando na Netflix, muito bom. Paga nós, Netflix. E recadinho final, Isa? Hum,
2: eu quero quarta temporada, eu já falei isso no falar de um novo. E não teve colégio de nenhum, só isso mesmo. Até eu ficaria com o um Alucard se não Tchau,
3: gente. Problema resolvido. Marcos? Então, é... Realmente, eu pesquisei. ver se já tinha confirmado a quarta temporada. E ainda não tem nada confirmado. E eu vou ficar muito triste se não tiver. Mas visto é, esse sucesso todo que fez. Eu acho que é quase uma certeza que eles vão fazer alguma coisa. E sobre a questão da polêmica também. Eu acho que não teve nada demais ali. Normal, segue o jogo. E... Pra quem gosta de histórias de vampiro, assista
4: hoje. Oi! <risos> Oi! PR. <risos> uh, então, essa temporada da Cypher foi maravilhosa pra mim. Eu acho que todo mundo deveria ver. E que o Alucard é uma bichona, não foi surpresa pra ninguém. <risos> vamos, vamos, torcer, vamos torcer pela felicidade dele. E a... Uh... Em relação ao que o Marcos falou, acho que já tá confirmado sim, Marcos, a próxima temporada. E é. eu, já vi, eu já vi o cara lá que escreve, falando até que o pessoal já tá pedindo a quinta. E nem sabe mais o que fazer da vida.
1: Escrever, ninguém tem que tem escrever. Tem, só isso tem que fazer vida. Não precisa nem comer, só escreve. Vou é fazer igual a... De
4: tempo agora.
1: Tem que fazer igual a vampira lá, escravizar ele para escrever. Só isso, bora.
4: E, e continuem acompanhando a, a coluna Hora do Chá, da Clipse Force. Quem escreve é. que ali é uma opção muito legal. Merece reconhecimento.
1: <risos> Eu não sabia que podia
0: mentir no podcast, não. <risos> Lucas? Bom, gostei da temporada. Curtou com a galera, não achei polêmica nenhuma. E não tenho muita coisa pra explicar, não. Vejo a Castelvânia e é isso. Só o recado de sempre, né? Sigam a gente no Facebook, no Instagram, no nosso site. Vem a coluna da Hora do Chá. Vem a coluna do Cazu. E agora também a do Baltazar. Tá saindo lá também. E é isso. Até a próxima e nos vemos daqui a 15 dias. Valeu. eu de chamar Together. É, Jô. Ah, É, estamos <risos> together.
1: Mas tudo bem. Agora ai, tá gravando.
0: Agora tá gravando. <risos> agora tá gravando. <risos> 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 oh, que Ainda bem passou, que percebemos agora corpo. no começo, né, cara? Ainda ah, bem
1: que você percebeu antes de continuar. Continua isso, é uma merda. Ai, ai, que boa Mas aí ia
2: começar a falar altas coisas sobre a série, mas tudo bem.
1: Vamos lá, vamos começar do
3: começo. vamos lá.
0: Isso é um bom sinal, vai dar é tudo certo.
1: Vai, vai dar tudo certo também. Vamos lá. Respira. Vamos
0: lá.
2: Cast: Um oferecimento. Tríplice Force.